0: O conselho que eu daria para as crianças pretas do futuro, elas serem quem elas quiserem ser. Porque muita gente já lutou para a gente estar aqui hoje, conversando, reunida. E muita gente está lutando. A gente também está lutando para essas crianças conseguirem ser o que elas sonham, o que elas quiserem. É esse eu acho que é o aconselho que eu daria. Ela tá na hora. Hora do
1: quê, gente?
0: já das quatro
2: podcasts. Uh, 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 uh.
1: Hoje nosso episódio tá um pouquinho diferente, vamos continuar tomando um chazinho das quatro. Só que as gatas mudaram um pouquinho. Hoje eu, Letícia, estou aqui com três convidadas lindas e maravilhosas. E eu quero que vocês se apresentem pras nossas maroquinhas, nossas ouvintes. Vamos lá, fala um pouquinho de você, Bárbara.
0: Olá, gente! Meu nome é Bárbara, eu tenho 26 aninhos. Eu acho que eu sou a mais emotiva desse podcast. Com certeza que esse podcast já viu. Eu sou canceriana, <risos> com ascendente em peixes e lua em leão, né? Para dar aquela equilibrada e tal, né? Aquela jogada de cabelo.
1: E você, Amanda? Fale um pouquinho de tudo.
3: Bom, eu nasci assim, no finalzinho dos ah, anos 80. Então eu já tô com 31 aninhos, com essa cut. Desculpa, pra quem não tá me vendo, tá perdendo. Eu sou a segunda canceriana aqui, eu acho, né? Acidente aquário... <risos> A minha lua é em peixes, tá, gente? Vou estar tá entregando isso para vocês. Chique. Eu sou a Tamires,
2: muito obrigada pelo convite. Tamires mandou. eu já dou risada porque as pessoas me chamam de pesada, né? Então eu sou escorpiana, uma ascendente em touro, né? Meio gêmeos meio touro, tô ali no limite, então o que me convém no momento eu falo. E, <risos> <risos> e a minha lua é libra. Tô com 29, morrendo às vésperas de meu aniversário, é isso. Interrompemos nossa programação normal para fazer um bate-bola, jogo rápido.
1: Uma mulher preta que você acha linda?
3: A cantora Isa. Para mim é a India Amur, que é a atriz trans do, da série Pose. Para mim, Tamires é a
2: Luna ciumento, baiana,
3: influenciadora,
2: é, empresária, modelo. E eu fico com a The Wanda
1: Wise, uma gata, gatíssima da série Ela Quer Tudo. <risos>
2: e estamos de volta com a nossa programação normal
1: Bom, meninas eu já tô cansada de dar meu currículo aqui, eu falo o tempo todo o que eu faço o que eu deixei de fazer, o que faculdade eu fiz o que faculdade eu não fiz, porque fiz, porque não fiz e eu queria que vocês contassem um pouquinho nós aqui, todas mulheres lindas e pretas, queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória de vocês, o que vocês fazem hoje, como que foi isso para vocês.
2: Bom, é muito louco, porque eu, na verdade, fui dos 3 aos 20 direto fazendo balé. E aí, nesse meio tempo, profissionalmente, claro, eu me formei na dança. E aí, a partir dos 15 anos, fiquei só no teatro e até hoje não parei. E aí, nesse meio tempo, também entrou uma, uma faculdade de marketing. Trabalhei dois anos na área. Mesmo assim, nunca deixei de atuar. Então, assim, eu tô nos palcos desde pequena, né? E eu sempre tive muito apoio dos meus pais. Assim. Eu era tipo mãe de famosa, sabe? Mãe de Miss, é ah, Mãe de Miss, é essa. Sim. Querida, eu fui a Gatinha Capital Leste, em todos os países, até... <risos> Gatinha Capital Leste é tudo! Bi, eu tenho essa foto! Eu com a faixa belíssima! Eu cresci no palco, né? assim com esse carão, eu tinha um carão de travesti desde os 3, 4 anos de idade <risos> em determinado momento meu apelido era Tamibal, de Canibal, porque eles falavam que engolia a plateia <risos> <risos> mas enfim, era muito engraçado e hoje acho que isso diz muito sobre mim, né? Eu danço com drag queens que e tudo, literatura. que tudo. eu coreografo e também produzo uma festa chamada Lunática nesse momento a gente tá voltando com o um novo formato, né? Por conta da pandemia mas enfim, tudo isso pra dizer que eu passei a vida inteira nos palcos, apesar de trabalhar um pouco na área corporativa. Hoje o meu sonho é muito unir as duas coisas, que é o, os business, né? E o marketing, que eu tô tentando fazer a minha empresa é isso. Ô, amiga, e você uhum. trabalhou sempre com a sua beleza, de certa forma, né? Sim. É, você sempre se
1: relacionou bem com isso, tipo, o seu trabalho, sua beleza, ou você teve crises nesse tempo todo também? que você falou, nessa né, Você vai fazer 30 anos agora. Uhum. Quando você era criança.
2: Como que rolava isso pra você? Ai, amiga, é que assim, eu comecei a fazer o balé na periferia, né? E apesar do balé ainda ser uma coisa muito elitista pra gente, né? É, como eu tava na periferia, ainda tinham outras meninas negras, óbvio que uma minoria, mas algumas meninas negras entre a gente, né? Mas é muito engraçado, porque esses dias eu vi uma foto minha, muito pequenininha ainda. De bailarina e eu tava branca. Porque, assim, eu acho que a pessoa que fazia a maquiagem das crianças, né? Devia usar a mesma maquiagem para todas, né? Mas, assim, para mim, eu acostumei a estar nesse lugar de tipo... Ah, eu, eu vou ter que me adaptar de alguma forma, né? E eu acho que a minha vida inteira meio que permeou nesse lugar de se adaptar aos lugares. Né? eu acho que isso também me prejudicou um pouco hoje, porque eu, eu entro nesse lugar de, de achar que eu tenho que me adaptar a tudo, e na verdade não é bem assim né eu, eu deveria estar lá naturalmente ser aceita naturalmente, então falando um pouco de beleza, eu acho que no começo eu tive que me adaptar um pouco a isso, a questão do cabelo também no balé, que pra ninguém me machucar, pra minha professora não ter que fazer meu coque, a minha mãe fazia meu coque de manhã, então eu ficava desde as sete da manhã, até sabe Deus que horas de coque, aquele coque japonesa que não. Nossa, amiga! E aí entrei nesse lugar todo, né? De tipo, sempre ter o cabelo sempre ser uma questão e óbvio, como todas nós alisei o cabelo e depois passei pelo processo de transição estranhamento e agora há mais de 10 anos estou super cachada natural, maravilhosa Vocês Tudo. fizeram também, menina? Sim Alisaram
3: Nossa, o cabelo? sim! Desde os 9 anos de idade aqui. Eu,
0: eu, tô, eu tava aqui pensando, né? Com a Tami é, falando que as vivências são as mesmas. Tipo, a gente não se conhece as situações são diferentes, mas as vivências são as mesmas, assim, tipo, eu me identifico muito com a história dela, apesar de, né, ser um pouco diferente, eu acho que talvez toda menina negra se identifique com o que a gente vai falar aqui hoje.
1: Sim, e você, você falou que você se identificou bastante, você não trabalha com dança, mas como que foi pra você Eu... pensar no seu trabalho hoje, essa trajetória? Eu já fui jogadora
0: de vôlei profissional por muito oh, tempo, assim. É, difícil. por quase por
1: mais de 15
0: anos. E é aquele lance, né? A mãe dela era mãe de... famosa e a minha também, Sim. entendeu? <risos> minha mãe era aquela que gritava na né? que bancada, que fazia de tudo pra sair mais cedo, minha mãe uma mulher muito brava, muito brava, e hoje, tipo, sei lá, não julgo muito ela, assim, né, hoje, hoje, né, com a idade que eu tenho, eu entendo um pouco mais, né, mãe solteira, que batalhava ali pra me criar, minha mãe era branca, então eu acho que isso também foi um pouco difícil pra mim, porque eu demorei muito pra me entender como uma mulher negra, eu sabia que eu era diferente de, das minhas primas e de todo mundo da minha família, mas... Eu não entendia como, eu pensava que eu era adotada. Aí o meu avô, que é um pouco descendente, ele é descendente de índio, tinha aquela pele mais amarelada, e eu falava assim: ah, sei lá, devo ter puxado ele, assim, sabe? Eu não, eu não me entendia muito. Então foi, foi bem complicado. E o esporte no Brasil, como deve ser a arte, né? Como vocês devem saber, não é muito valorizado. Sim. Se você não tá num bom time, se você não tem um bom nome. É, é bem complicado isso e minha mãe faleceu quando eu tinha 18 anos, eu ia fazer 19 e era só eu e ela, e a Teca que é a minha cachorra, que tá aqui comigo e foi bem difícil, assim e eu tive que aprender a me adaptar também aos lugares, e como até me falou, isso até hoje mexe comigo, porque eu não tenho que me adaptar as pessoas também têm que se adaptar a mim, sabe hoje eu, eu claro. parei de jogar né pra tentar me sustentar comecei a trabalhar em, em bares consegui no Enem assim, passei Sou para a Uni, consegui entrar na PUC, né? Que é uma faculdade extremamente boa e eletista, né? Onde há poucos negros, assim. Então, para mim, foi... Está sendo ainda uma experiência bem marcante, eu acho. Essa época de faculdade está sendo uma, uma
1: coisa bem marcante para mim. É isso. Nossa, eu falei até com as meninas já que... Quando eu entrei na faculdade, eu tinha 18 anos. Eu tinha acabado de vir do interior. E eu também não tinha essa consciência de ser uma mulher negra, assim, eu alisava o cabelo, meu tom de pele, não, eu não sou uma negra retinta, então o cabelo alisado você passa assim, tipo, ai, não, <risos> e vai, sabe? Uhum. E quando eu entrei na faculdade, tinha um grupo de pessoas negras já super mais engajadas, e o que aconteceu foi que elas não tinham nenhuma paciência pra mim, tipo, nunca conversar, assim, não que fosse obrigação delas, mas... Era tão fechado que eu não conseguia me comunicar, uhum. tipo, eu não conseguia entender. Então, demorou também bastante esse processo. Porque eu acho também, né? Eu era muito nova e estava vindo do interior, demorei para entender. Mas quando passa esse momento, né? Que você começa a se entender, a se aceitar, a se ver nos outros lugares. É muito maravilhoso o que vocês falaram de cortar cabelo. E essa ser é uma trajetória realmente parecida com todo mundo, cada uma a sua maneira, né? Tipo, ah, você não vôlei. Sim, e
0: eu fiz a minha transição em Chapecó, quando eu jogava em Chapecó, numa cidade onde não tinham pessoas negras. As únicas pessoas negras que tinham era um bairro de haitiano. E aí, eles, cobraram, eles cobravam uma fortuna, e eu não julgo eles, porque é uma cidade muito cara, pra mexer no cabelo. E aí, eu falava, meu Deus, eu não entendo muito bem o que eles falam. E se eles colocarem uma química que vai estragar meu cabelo? E aí, começou a ficar... É... Duas texturas. Aí eu pensei, ah, quer saber? Vamos. Aqui, tipo, lá as pessoas não viam pessoas negras. Então eu, eu, eu era bonita do jeito que eu era, sabe? Eu acho que essa parte foi muito boa. Porque eu não tinha... Ou, ou, sabe assim, aquele pequeno recalque, talvez? Tipo, ai, ah, olha o cabelo daquela mulher e tá? tal. Não tinha isso. Então Sim. foi muito bom, pra, eu acho, para me libertar. Foi um, um lugar muito difícil, onde eu sofri muito racismo, mas... Foi um lugar de luta, assim. Eu acho que eu me
1: transformei ali em Chapecó. Foi bem bacana. Nossa, com certeza. Aquela coisa, né? Se não tem ninguém para ser linda aqui, deixa
3: é. eu você. <risos> não, que, né? Se não tem representatividade, eu sou. É isso mesmo. Exato. Meu, a gente tá falando de faculdade, né? Tal. É, eu também eu fiz... Eu fui bolsista, né? Fiz publicidade e propaganda na PUC aqui em Campinas também. E aí, na época, na turma, eu era a única pretinha, né? assim também, hum. um pouco retinho, aquela coisa. As meninas falavam assim: "Nossa, você é a única que tem cabelo diferente aqui na sala, né?" É, Mas você é. já
1: tinha, você já tinha o cabelo hum. já, já tinha passado pela transição? Não, você
3: tinha Não, imagina, eu tinha no final da faculdade, só que eu fui que eu fui abandonar a, a relaxamento, eu usei aplique por muito tempo também, porque já caguei meu cabelo com relaxamento, ele já ficou curtinho, fiquei parecendo um boy. Enfim, toda essa coisa, né? Mas, um pouco diferente do caminho de vocês, eu me formei em publicidade e, e trabalhei por muito tempo em agência, né? Sempre fui para essa pegada do design. Só que eu sou a né, zona aqui, eu acho. Hoje eu trabalho com tecnologia. É, eu, eu sou UX designer, então os aplicativos que vocês usam sou eu que penso em usabilidade, deixo bonitinho... <risos> O UX, para quem não sabe, só para contextualizar um pouquinho, a gente basicamente trabalha com pesquisa para entender os indivíduos e os hábitos e o que vocês gostam, o que vocês não gostam, para fazer o melhor produto digital, assim, bem chama... zona mesmo.
1: Oh, Amanda, não sei se é uma coisa da minha cabeça, assim, toda vez que eu penso em tecnologia, sempre me vem uma imagem masculina na cabeça, assim, de um trabalho mais pro lado masculino. Como que essa, é essa realidade pra você? Tipo, rola isso? ou É brisa minha? Enfim...
3: Que menina, brisa que nada! A tecnologia, assim, se eu, se eu, se eu fosse falar assim, ah, desenha uma pessoa aí, ela ia ser homem, branco, entendeu? É cisão mesmo, sabe, assim, então, a tecnologia, ela tem, ela tem muito disso, sabe, ela é, infelizmente, em grande maioria, tem, ela, ele tem esse perfil, é muito difícil achar a diversidade dentro da tecnologia, é, o design já é um pouco mais tranquilo, tem uma galera LGBT, tem negro, mas dentro da tecnologia tem sido uma luta, assim, e é inclusive uma das coisas que eu sou apaixonada hoje, assim, por fazer, é tentar movimentar um pouco mais o mercado e tentar, a, a empre... dentro da empresa que eu estou, sabe, tentar trazer essas pautas e, e levar essas discussões, porque eu acho que é meu, é muito importante. Eu sempre falo que a galera fala muito de inovação, aí ah, tem que inovar, não sei o quê. Mas, meu, sem, sem diversidade dentro das empresas, a gente não inova, sabe? É uhum. simples assim.
2: Ô, Amanda, deixa eu te fazer uma pergunta. É, é que você ainda falou que fica nessa parte mais de tecnologia, mais nerd, né? Mas como você ainda tá dentro de uma empresa, né? Como é estar tá, com o cabelo, assim? Porque eu tô te vendo aqui, né? Você tem um, um blackão quase, um cacheado armado, né? Não chega a ser um uhum. Mas como é, tipo, para você trabalhar com esse cabelo, assim, é tranquilo... Porque tem algumas profissões que a gente, meu, tem que, sei lá... Eu lembro que quando era mais nova, eu pensei em ser comissária. E aí, Amiga, não dá para ser você. comissária. Amiga, eu juro pra vocês que dá. a Imagina, que eu fale. não
3: tem preto.
2: Como é que eu pe... Mas eu falei, gente, o que eu vou fazer com meu cabelo se eu for Comissária. A primeira coisa que vinha, eu falei, como, eu, eu, não, eu, vou ter que, eu vou ter que fazer coque todo dia, vai acabar com meu cabelo. Como é que eu vou enfiar aquele chapéuzinho na minha cabeça e não vai caber meu cabelo? Enfim, tem profissões que a gente leva isso. Não é normal para quem enfim, não, não tá na nossa pele, não tá, não, não tá habituado a isso, mas a gente pensa nessas coisas, né? E na sua profissão é ok o seu cabelo estar assim ou você precisa se... Se
3: padronizar. Tammy, assim, não existe um, um, uma, um código assim, sabe? Do tipo, olha, você tem que ir bonitinha, não, não sei o quê. Dentro da tecnologia não tem muita co essa coisa de, de dress code e tudo mais. Então, eu posso ir da maneira que eu quiser. Porém, Sim. porém, né? Existem os olhares, você sente, aquela daquela, daquela quintura na tua cara das pessoas ficarem olhando. <risos> Às vezes a, a gente faz... <risos> Às vezes a gente faz trança. Eu já fui de trança para o trabalho, já fui de trança visitar cliente, é, enfim, já ouvi brincadeirinha, né? Do tipo, ai, ah, nossa, mas seu cabelo fica muito melhor sem trança, oh. ou ai. Já vi várias coisas, é, a, a assim, bonde, sabe? É, então
2: é, o bonde dos do, cabeleireiros. É, né? é. é sei lá, é. das é. É. é, exato! Ah, eu vi uma menina linda que ela fez isso no cabelo, ficou ótimo. Ai, obrigada. Por que, que você não faz?
3: Por que, que você não faz? É tipo... É o um cacho Todo mundo assim. é visagista.
2: Visagista? Visagista. São visag... É, são visagistas. É. É a patroa. Não, e, e quando
3: a gente ouve, assim, ai, ah, eu sempre quis deixar meu cabelo assim nunca consegui... Não.
2: Por não, não, não. que será?
1: Ai, mano, que bom, né? Mano? Nossa, isso é muito um clássico. Muito, muito, muito.
0: muito. Pra, pra mim, o é clássico
3: é... Mas não o tem essa regra, é. Como né? Você
1: lava?
2: Como que você lava o seu cabelo? Ah, claro.
0: Esse, essa, pra mim, é o clássico. Eu hum. acho...
2: Cara, tem uma coisa muito foda. Que quando eu trabalhei na empresa também, eu era a única negra, né? Das meninas que trabalhavam lá. Nós éramos essa parte do marketing. E eu lembro, primeiro, assim, tem a questão da trança, né? Que a Bárbara tá de trança e tal. Que é, é um dia pra lavar, pra uhum. secar sabe, tipo, é um trampo se você tá com uma trânsona pesada e eu adoro que às vezes você tá numa festa, em algum lugar que a pessoa tá lá com a mão da cerveja a mão do, do, But... do churrasco da carne, que ela pega a carne maravilhosa, ela ai, posso ver, posso tocar
3: já tá é. com a mão. Nem pergunta, já. nem pergunta. É é. E já
2: tá com a mão, é, nem tô... pergunta. É, quando perguntam. E é isso que eu acho foda, sabe? Tipo, na real, eu percebo muito que isso é uma forma de dizer que nos aceita ali. Isso é muito estranho de ouvir, mas passando tudo que eu já passei, todas as vezes que eu sinto esse, essa, essa enorme quantidade de elogio de forma louca, desregulada olha, olha eu como eu não legal. sou racista um olha, eu não, não sou, sou racista, racista. É. É. Olha Sei como, como... eu não vez. sou
3: racista que cabelo lindo
2: adoro uma trança, eu gosto até de botar a mão tá?
3: eu adoro uma morena.
0: Ah, ah, a morena a morena é um morena clássico a morena é um clássico e Sim. eu acho que isso, dessa forma, né, como a gente é tratada e essa aceitação faz a gente se sentir insegura, porque eu lembro a primeira vez que eu fui fazer uma entrevista de emprego a minha tia virou pra mim, eu tava na transição com um blackzinho lindo assim sabe, morrendo de amor um cabelo que você nem, nunca nem viu na vida minha tia virou e falou assim, ai mas Sim. como que você vai com o cabelo? minha tia também né, branca como, mas como que você vai com o cabelo? E aquilo me, me gerou uma ansiedade. Eu falava assim: ah, meu Deus, será que eu coloco um turbante? Ah, aí minha tia virou pra mim e falou assim: você não vai com aquele lenço na cabeça, não, né? Aí eu falo assim, ai, ah, meu Deus, ah, já foi descartado, já foi descartado o turbante. Ai, e agora? Cafepa. Aí eu me olhei no espelho e falei assim, meu, e, e, e se você passar, como, como que você vai? Você não vai com o cabelo black? Então eles têm que te aceitar com o cabelo black. É, é mais ou menos assim, sabe? Essa insegurança e você tem que
1: pensar. Porque você pode não ser aceita exatamente pelo seu estereótipo. Total. Eu até hoje tenho poucas amigas negras por conta dos da disso da faculdade, que estudou, o lugar que fez, lá, lá lá. E aí as quando chega nessas questões, tipo, ai meu Deus, o que eu vou fazer com o meu cabelo? É muito difícil, você não tem muito é? com quem trocar, tipo, ai, o que que você acha disso? O que, que você acha daquilo? As pessoas não tem essa não tem a referência também para poder trocar com você um penteado, te dar dicas disso, tipo, ai, tinha que eu faço o meu cabelo. Ah, não, não foi o pano, tipo...
0: Tem questão de amiga, assim, eu era uma das únicas negras, então elas nunca entenderam o que eu estava passando e o que eu estava sentindo. É realmente uma conversa de você
2: com você mesma, entendeu? De você, meu, é isso, é isso, bora, sabe? Hoje eu tenho muito mais amigas negras, mas eu lembro que nessa, nesse momento de transição também e tal, ou até há poucos anos atrás, era difícil até por uma questão de insegurança mesmo, de perguntar e falta de referência, né? Se a gente tivesse... Mil atrizes uhum. negras, se a gente tivesse mil pessoas dentro da empresa como a gente, a gente conseguiria olhar a menina uhum. e falar, nossa, gostei daquilo que ela fez com o cabelo. Nossa, olha, será que ela veio? Alguém tomou coragem de vir de turbante também, vou vir. A gente sempre é pioneira Sim. fazendo as coisas, Sim. né? Então, a gente, essa insegurança é, é natural. Então, por isso, o Pinterest me ajuda <risos> muito. Sei lá, de, tipo, negras, eu jogo lá negras business, e aí vem uma série de looks e coisas bacanas para usar e você uma Ai, lugares, Thammy, muito amor. ruim vida.
3: então se ninguém me
2: ajuda, Thammy, eu vou atrás vou fazer a louca Interrompemos nossa programação normal para fazer um bate-bola jogo
1: rápido. Uma mulher preta que você queria ser.
3: Eu, Amanda, queria ser a Liso. Cantora, preta, gorda, maravilhosa. Eu queria ser
2: a nossa cantora, Ludmilla, para dar várias festas, entendeu? Eu, Tamiris, queria ser a Ava do Vermelho, diretora fodástica, dirigindo a Disney, a dona do audiovisual mundial. <risos> Eu, Letícia, queria ser a Thaís Araújo, uma
1: gata, casada com um gato, tem dois filhos gatos, atriz gata, tudo perfeita nela. E
3: estamos
2: de volta com a nossa programação normal.
1: Agora chegamos no momento romântico. Ou não também, Sim, né? <risos> daí vai, depende de cada um aí, como é que tá o coração. Mas como que é aí pra vocês esse lance da beleza nas relações? Contem-me um pouquinho, meninas. Gente, quando vocês me fizeram essa pergunta, eu fiquei pensando bastante e lembrei tipo, de uma conversa
0: que eu tive com minha psicóloga esses dias, que eu acho que eu era tão insegura com a minha aparência que eu aceitava qualquer coisa, meu, minhas amigas vêm aqui e falam assim, nossa, lembra quando você beijava fulano, ciclano, eu falo assim, meu Deus, eu toda bonita e toda bela se eu fosse que esses boys, se eu fosse esses boys, tá, minha, minha foto tava em plano de fundo, entendeu? Para eles para eles mostrarem pra todo mundo que um dia eles
1: alcançaram o reino. E sabe o que é mais foda? Mais foda, é que esses filhos da puta, além de tudo, têm uma autoestima, Bárbara. Que assim, não dá, né? A autoestima do homem hétero tem que ser encapsulada e vendida. Não,
0: e aí, quando você tá mão um fora, você chora duas vezes, né? Primeiro, que você tomou um fora, deu uma mexida no ego. Segundo, porque, caralho, velho, nenhum boy desse me quer. Puta que pariu, não, não tô acreditando nisso. Como assim? É bem complicado, é. mas é, é, a beleza sempre foi, sempre foi muito difícil. Porque os meninos que eu gostava, sempre gostavam das minhas amigas, que eram... O padrão, né, da sociedade, branca, cabelinho liso. E eu aceitava, e eu ficava com a pessoa só pelo fato dela de estar me querendo. Às vezes eu nem queria ficar com ele, mas só pelo fato de ele estar me querendo, eu falava assim: ah, ele tá me querendo, né? Não sei quando alguém vai me querer de novo, bora, vai, vamos aqui, dar uns beijinhos.
3: Ixi, eu passei por tudo isso daí. Eu dava rolezinho com as amigas, aí os, os menininhos vinham e gritavam: é, Fulano? Aí você olhava: não é você, não, é a da <risos> Ai, que filho
2: da Aham. Uhum.
3: Quantas vezes, não. quantas vezes, gente. E você sempre Nossa, fica amiga
0: legal, ossos. né? Tipo, ah, não, você é legal, você é irmã, entendeu? E nunca é... E nunca é
2: a, a querida, a, a desejada. A desejada, né, gente? é Tem o um clássico, né? Do tipo, você tá com um boy, você começa a se envolver, ele fala desculpa, mas... De repente, aparece uma branca, vê à vontade, assim, dele né, doida de casar, ter
3: filho. É
2: sério, sabe? Um relacionamento, é impressionante isso. Tem esse é, clássico também, é né? Passamos por vários
3: Tem, que a preta é ótima pra transar, mas pra assumir... Ah, um trelelê, né? Um trelelê. Não, e aí
2: eu também sou de é... zero racista. Porque é isso, né? Eu, já, eu beijo negras, eu sou um esquerdo macho, maravilhoso. Eu gosto
3: de, de uma eu gosto de mulher. Eu gosto de mulher. Eu é gosto lá. de mulher,
2: essa é clássica. Eu Não,
3: mas que... assim, falando em padrõezinhos, né, gente? Aqui só para entrar um pouquinho na pauta LGBT, né? É, meu é lugarzinho verdade. de fala, mas assim, é, meu, a gente também vive o mesmo padrãozinho nesse meio, assim, Nossa, sabe? Assim. As, as minas boas. Né? Que você vê que as meninas namoram e tudo mais. Você entra no Tinderzinho da vida. É só a as, as, as Sapadrão. Ou é a Sapadrão ou é a Wesley Sapatão, entendeu? <risos> Cabelinho oh, liso, branquinha, entendeu? Minha vida, gente, sério, na, na, na busca de ficar com uma menina sempre foi muito difícil, gente. Porque, assim, as meninas não querem. Só que essas meninas padrão. Não quer ficar com preta. Assim, é que isso que eu nem... Eu vou deixar a Bárbara complementar, né? Porque ela tem dois metros de altura, é preta, né, amorzinho? Fala Ai, aí. Gente,
0: é, como eu falei que eu jogo vôlei, eu esqueci de falar, né? O mais importante, eu tenho 1,90, mais
2: o cabelo, né? Que o cabelo dá. é mamado também, gente, não, centímetros. É, não, você não esqueceu de falar que esse é o mais importante. O mais importante é que vocês duas, que eu não sabia também, né? Que Amanda e Bárbara são um casal.
0: Depois de tanta sapatrão no, no Tinder, a gente ah, se encontrou. Ela me deu um super like, achando que era fake. Conta
2: aí, vida. Olha! Não,
3: Ai, a, like. a, a, gente, vocês não têm noção. A Preta passou na Time lá, né, assim, eu falei, meu Deus, minha nota tem hora? Isso aqui não existe, não. Eu, vou, eu, eu, tinha, eu tinha um super like. Eu falei, hum, é agora, Deus, me, me ajuda deu super like, gente, aí deu match, né? Beleza. Aí a gente trocou uma ideazinha não, no outro dia não. a gente chega.
0: Conta que você, ela me chamou com inglês, eu não falo inglês. Ah assim. é? Eu mandei
3: para ela assim, this is real life.
0: Ai gente, e aí eu pensei, hum, será que ela é gringa? Vou entrar de novo. <risos> Vou entrar aqui de novo no perfil, né? Vai, vai que, né? me leva dos Estados Unidos. Vou dar uma olhada aqui. E não, não. Aí eu vi que, né? Não, 6 quilômetros. E aí eu respondi
3: yes. Yes! <risos> Somente. Aí, galera, eu cheguei eu cheguei no trabalho e falei, gente, olha essa mina que eu dei mete Gente, 100% da galera. Não, isso é fake. Amiga, imagina. Mas acabou que, acabou que deu bom. Olha o primeiro encontro gente. foi ótimo, levei ela numa festa junina Não, não,
0: gente, não, não, agora eu vou contar E ela falou assim, ai, oi, era uma quinta-feira Ai, você não quer ir numa festa junina aqui e tal, na Unicamp Aí eu fiz o quê? Eu bora, hétero do jeito que eu era Meti uma calça rasgada, um colete, um lenço chegando lá, era tipo, mano, festa universitária, entendeu? Não tinha banheiro não tinha comida, eu achando que ia comer uns milho, arrumei até trocadinho assim, né? Vai que a gente oh, joga ali, Deus. uma pescaria e tal eu tava aí, muito
3: estilosa eu... <risos> fala aí,
0: nossa, eu tava de bota por cima da calça, assim, eu realmente estava indo pra festa mina. e aí eu cheguei, eu cheguei no prédio as amigas dela tudo de estilosa e eu falava assim, eu não acredito nossa, que eu não mostrei meu potencial vergonha. no primeiro encontro eu vi assim, com eu
1: tava com a cabeça de me vestir no
0: estilo. Logo eu, esse monomeiro, eu raio do estilo. Ah,
1: não, não. Ah, não. Compa. Juntas há quanto tempo, meninas?
3: A gente se conhece há dois anos e estamos juntas há dois anos. E moramos juntas há dois anos. <risos> Só né, gente? Casou. Tá passando, amanhã não demora é nada, gente. Quantos <risos>
2: cachorros você tem gato? Que é assim, né? Sapatar um pouco disso, essa coisa, sabe? De, tipo, vai, sabe, falta pra muito homem. Não vai se arrisca, não fica com esse pé atrás. Agora eu falando das minhas questões pessoais aqui. Né? A escorpiana rancorosa. Por favor, amiga, põe na roda. Não, mas é isso. O que eu queria jogar aqui na, no papo, que é meu último relacionamento. É isso, assim, o que eu considero hoje na minha vida é que eu tive, sou hétero, né? Que eu tive três relacionamentos, né? Assim, grandes, né? Oficiais. E eram dois negros e esse último foi branco e é, eu tive questões porque eu acho que juntou ao mesmo tempo que eu me relacionei né com ele por dois anos e meio eu tinha vontade de casar e tal sei que juntou com esse meu florescer de mulher negra assim desse, da minha descolonização então foram muitas questões do relacionamento questões minhas que eu tratava em terapia mas questões externas também né porque o que eu tenho para dizer assim eu vou resumir que é chique falando sobre o relacionamento interracial que eu acho que sim ele parte de um lugar muito, com muitas questões colonizadoras, muitas questões racistas. Ele, eu acho que tem muito disso, da questão da hipersexualização da mulher negra, desse lugar que a gente tem de desejo e tal. Mas o que eu tenho para dizer sobre isso é que eu acho que só isso não se basta, sabe? Eu acho que a gente até pode partir desse princípio, ele pode, a questão da gente começar a se relacionar com alguém pode vir de mil questões, mas eu acho que se não tem um amor genuíno, enfim, mil coisas, um relacionamento não... Não dura, né? E eu acho que também a gente não pode deixar de falar da solidão da mulher negra. E uhum. que é muito injusto também a gente impor questões para as mulheres. Você só pode se relacionar com, com negros. Mas peraí, assim, tem uma pessoa ali me oferecendo amor, sabe? E assim, a gente se respeita, uhum. a gente se ama. Mas é isso, dentro desse relacionamento interracial, eu sabia que tinha lugares que eu não poderia ir com ele aqui em São Paulo, sabe? Uhum. Que eu sei que, mas eu entendo que é aquele lugar que eu ia ser julgada. E aí que a gente tem um outro lugar do machismo, porque nesse lugar é a mulher que é julgada como a mulher que tem interesse, como a palmitagem, e o homem sempre sai como, olha que cara legal, se relaciona com a mulher negra, que cara pra frente ex, cabeça hum. aberta, né? Uhum. Enfim, entra uma série de coisas. Real. Mas dessa última vez, eu lembro que eu, eu fui chamada recentemente de palmiteira, e eu fiquei me remoendo com isso, eu falei, gente, mas... Assim, não tô me remoendo porque... Ai, será que eu sou? Eu sei que eu não sou, mas... Será que eu vou ter que me condicionar sempre... Eu tenho meu lugar de mulher política, de feminista negra, de estar tá sempre procurando coisas para fazer pela minha comunidade, não sei o quê. E aí, quando eu me relaciono com alguém que é uma pessoa que eu, que eu tenho um amor genuíno e tal, eu, eu vou ser julgada pela minha própria comunidade. É, e eu não tô apontando dedos para ninguém aqui, não. Eu tô dizendo o que eu passei, sabe? Mas eu acho que a gente precisa falar um pouco mais sobre isso também e falar sobre a solidão da mulher negra. E do homem negro também, porque isso é real. Não tô nem uhum. excluindo aqui um, um ou outro. Mas eu acho uma questão bem delicada, porque vem com uma série de coisas que a gente podia passar mil horas falando sobre isso, mas uhum. queria saber um pouquinho de vocês, o que, que vocês acham sobre isso?
0: Eu acho que vem junto com o
2: machismo, né? Porque quando um jogador de
0: futebol negro pega uma loira, caraca, é o troféuzão, né? É, a loira é o troféu para ele ser aceito num lugar onde a gente nunca vai ser aceita. Por mais que a gente esteja com um homem branco do lado, a gente nunca vai ser aceita do mesmo jeito, entendeu? Então, além, né, a solidão da mulher negra, ela vem muito pelo machismo também. Eu era bastante pomiteira, vou te falar que sim, porque os homens negros não me queriam. Era isso, era exatamente assim, sabe? Eu namorei um homem negro que... Hoje a gente conversa em questões é, de militância porque hoje ele vê a importância de ele ficar com mulheres negras, dele endeusar mulheres negras e assim e, e não usar mulheres loiras como um troféu para ser aceito na sociedade. Então eu acho que esse, essa palmitagem
2: vem muito junto com o machismo, ao meu ver. É, muitas vezes, essa questão de se relacionar com mulheres brancas e tal, é uma forma também inconsciente de conseguir penetrar num lugar na sociedade em que ele sozinho não conseguiria. Assim como uma mulher negra também. E não é só isso, é isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que as coisas precisam ser menos 880, menos... É, eu acho que quando a gente está num lugar, desse, a, a polarização impede que a gente tenha diálogo sobre mil coisas, né? Então, eu acho que quando a gente está num momento tão polarizado, e não só do país, mas do mundo, né? A gente percebe que cada vez mais as pessoas estão isso ou aquilo, a gente perde esse espaço do diálogo, né? Mas o que eu passei foi muito terrível, porque eu lembro que eu estava num, num bar, e eu já não morava há dois anos quase. E aí eu fui para um num bar que eu já odeio ir, não sei porque eu vou pra lá, tem essa coisa que eu não gosto de ir. Mas enfim, eu, eu recebi agressões verbais de um homem negro, porque ele começou a falar das questões da Europa, que ele jamais se envolveria com um europeu, e que não sei o quê, e aí eu, eu comecei a me doer um pouco, me doeu, eu não queria discutir com um homem negro, sabe? Porque eu acho que a gente tá ali junto, e foi o que eu mais falei, eu falei, cara, eu não quero bater boca com você aqui, para dar pano pra, pra branco ficar falando, ó lá, os dois, tá vendo? Não sei o quê, eu não quero, eu não queria isso. Eu só tô dizendo que assim, eu já eu me relaciono com pessoas, e eu tava... Mas, enfim, eu acho que a gente tem que ter muito espaço para diálogo e parar de julgar, né? Enfim, se construindo. A gente está se descolonizando aos poucos. É, eu acho que tem a ver com, a, com
1: que parte desse processo você está, né? Você falou, por exemplo, ah, quando eu não me entendia nesse lugar politicamente, enfim, em todos os aspectos, eu me relacionava também muito com homens brancos, porque era, sei lá, estava ali dentro do padrão, era o que eu tinha, uhum. era o que eu via... E conforme eu fui mudando intelectualmente, fui amadurecendo, fui compreendendo várias coisas, o meu gosto mudou é, de uma forma muito uhum. natural, assim. Eu comecei a apreciar, a achar mais bonito, realmente, a me atrair mais para isso, a me envolver mais com esses caras, a me interessar mais por eles. E aí, quando eu percebi, falei, olha, tem sei lá quantos anos que eu só fico com homens negros. Caramba, mas foi super natural, sabe? E eu entendo também que talvez no momento de você, dentro desse processo tem uma parte que é tudo tão difícil, é tudo tão dolorido é tudo tão complicado, que essa, essa revolta do tipo não, vamos ficar com um homem branco, é um absurdo eu entendo de onde parte, eu entendo de onde vem mas também entendo super esse ponto, porque é isso, né gente é amor, independente de qualquer coisa é, eu acho que é mais ter um pouco de empatia
2: e de entender que, tipo... São os processos de cada um. Sim. Né? E vão ser Sim. difíceis. Amiga, mas eu achei muito importante isso que você falou, de quanto, quanto agora, né? Eu vendo mais homens negros na televisão, nos filmes, na série, no Pinterest. <risos> porque eu sou louca no Pinterest, gente. <risos> mas eu estou... É, mas é muito louco como a gente começa a ter um outro olhar mesmo, né? E isso é muito interessante, que é isso que a gente está falando. A gente precisa ver gente preta na, na televisão, nos filmes, na publicidade, para que isso... Vire um padrão pra gente também, de certa forma, né? Para que a gente isso se interesse é. e aprenda, porque é isso, ninguém nasce racista, a gente aprende que aquele não é um padrão de beleza, uhum. né? Quem inventou isso? Da onde veio essa merda? Enfim, pela nossa cor, a gente está se sentindo tão linda, tão maravilhosa, tão, tão. Nunca estivemos tão bem com os nossos cabelos, sabe? Com as nossas. Eu acho que é um processo é. natural mesmo, né? Eu só acho que a gente precisa ter um pouco mais de liberdade, de ter, de, de, enfim, de deixar isso orgânico na gente, né? Sem muito julgamento do outro. Sim. E amar quem a gente quiser amar, né? É. Rompemos nossa programação normal para fazer um bate-bola jogo rápido.
3: Uma mente
2: preta brilhante.
3: Eu vou enaltecer a mente da Carol Conká, porque, assim, bissexual assumida, canta sobre buceta, sobre sexo oral. Eu vou ficar com a nossa filósofa, Jamila Ribeiro, que me fez me entender muito como uma mulher negra.
2: Eu vou ficar com a Shonda Rhymes, que produz umas 11 séries com protagonistas pretos e é a outra dona do audiovisual mundial.
1: Eu vou ficar com a Maya Angelou, uma escritora e uma mulher que tocou muito o meu coração e
2: estamos de volta com a nossa programação normal
1: bom, e de cuidados pessoais, vamos falar um pouquinho aqui é, eu falando assim nas coisinhas que eu gosto de fazer pra mim assim, além do skin que minha amiga Beatriz me incluiu na minha vida eu não era gata do skin eu confiava no poder da melanina, mas <risos> atualmente eu resolvi dar mais atenção pra ela. E aí agora eu virei uma adepta do skincare. E tem a tour do cabelo, né? Que eu tenho black, então todo esse cuidado com o cabelo. E passo creme, escolho shampoo e lá lá lá. E eu, assim, já experimentei muitas coisas pro cabelo. Graças a Deus, hoje em dia, a gente tem como dizer isso, né? Experimentei várias coisas Sim. pro cabelo. E dos produtinhos que eu usei, assim, eu acho ainda que... Eu não sei se vocês já usaram, mas o da Lola me deixa muito, muito, muito feliz. Faz meu cabelo ficar macio, sedoso, nuvem, 100% perfeito. Aqui
0: em casa a gente
1: tá com o Alceve.
0: Um pouco triste, eu porque eles, eles testam em animais, né? Mas, infelizmente, é o que tá... Ou, felizmente, é o que tá reinando aqui em casa
3: ultimamente. É, ele faz nossa, faz muito bem pro meu cabelo, meu Deus esses dias a Bárbara falou, que perfume é esse que você comprou, eu falei, não, eu só tomei banho mesmo,
2: tem esse da Lola mesmo, eu acho, tem uns em barra, né que é tipo um sabanete, esse que eu tô usando em pasta vem no potinho assim, você põe Menina, ele faz muita espuma e rende pra caramba. E pra viajar é ótimo, porque é um negocinho assim, ó, eu acho hum. um bafo. Por incrível que pareça, eu tô usando... O que eu uso sempre, porque eu acho que é o melhor pro meu cabelo, é sempre uma misturinha de coisas muito loucas. <risos> <risos> o
0: bom do meu cabelo é que ele dá certo com escala. Então eu compro um potão... Arrasou, querida. Por cinco reais, entendeu? Assim, <risos>
3: né? Mas o, o day after só contou de caixa. Não sei o que, que vocês usam pra fazer o day after, mas pra mim só esse que dá certo.
2: O que eu aprendi pra fazer day after, que me falaram que é muito bom, soro fisiológico com um pouquinho do seu livinho. Amada, esse é o, o day after perfeito.
3: Mentira! Vou testar demais.
2: Baratíssimo. E, e assim, é que isso varia muito do tamanho do seu cacho, a curvatura. Cara, realmente é o que a Le falou, assim. A gente tem que experimentar. E além de que tem a tour, que tem shampoo que fica
1: ótimo em determinada parte do cabelo. Ah. Porque, sei lá, o meio do cabelo é um tipo de cacho. Uh -huh. E aí o outro lado do cabelo é outro tipo Exato. de cacho. Exato. Então, às vezes, fica muito bom. Nossa, olha aqui como esse cabelo, essa caída... pode mas do outro lado não. Ai, é uma tristeza. Gente, eu
3: tenho três <risos> tipos de cacho na minha cabeça. É.
1: Nossa, trancista foi abrir o
0: cabelo dela pra fazer a trança. Nossa, mas aqui tem um tipo de cacho. Nossa, mas aqui tem outro. Nossa, mas aqui é crespíssimo. Amanda tem. É. Assim, e aqui em casa cada um tem seu shampoo, cada um tem seu creme, porque é tudo diferente. Não dá pra casar bater é, econômica, porque não rola, não. Gente, mas a. É, é
2: muito específico. Você estava falando da questão do skincare, né? É muito louco, que pra mim. O skincare chegou com a necessidade. Acho que isso pode ser até uma demanda, sabia? Mas eu percebi que tem essa questão da mulherada parar de estar tá tomando a tal da pílula de hum. concepção. Amiga, amiga, para mim foi assim: a primeira vez eu parei de tomar, eu falei que não vai dar, porque parece que eu tive um ataque de pênelongos nas costas, mas não eram espinhos mesmo. Eu fiquei tão assustada que eu falei não vou voltar. Aí eu me planejei psicologicamente tudo que eu tinha, armas, guerras e parei de novo. <risos> E aí eu falei, vou aceitar o que vier agora. Não veio tão forte nas costas, mas assim, as minhas acnes do rosto. Porque eu, eu percebo que as minhas amigas todas, dificilmente, eu não sei que você tenha um problema, né, que você precisa da pílula, do anticoncepcionado, da pílula mesmo, você continua tomando mas muita, muita gente parou. E isso é um, foi um processo, assim, uma onda, boom. E aí todo mundo com a pele toda cagada, real. E aí veio a onda do skincare. Que aí tá todo mundo... Precisando. Nossa, amiga, eu nunca tinha feito essa associação. Menina, não faz parece? Sentido porque é um
1: boom muito junto, Sim. assim, né? Tipo, foi das duas, as duas coisas. Tanto de parar de tomar o anticoncepcional,
2: como o começo do skincare. Exato, porque é um vórtex, skin skincare. Porque você começa com uma coisinha pra secar, e você fala, nossa... Gostei disso e vou comprar um tônico também É assim, é um vórtex, não tem
1: fim E miga, falando as coisas de pele E maquiagem, assim Eu sempre tive muita dificuldade de achar Algo no tom da minha pele tipo, de amiga, Toda brasileira, né? Mesmo, mesmo quando, tipo, ah, beleza Agora as marcas estão fazendo Várias cores e lá, lá lá tipo O fundo da pele não, não tem que é meio rosado, minha pele não é muito rosada Então, tipo, o fundo é mais Pro laranja, sei lá tem sido muito, Sempre foi, na verdade, né? Muito difícil. Tem alguma marca assim que vocês gostam, falam, nossa, isso aqui é legal, eles pensam mais nisso, serve isso mais pra mim?
2: Eu acho isso muito cruel. Eu acho que tem muito na indústria aí. Posso estar tá falando uma merda também, Sim. mas é o que eu acho. Então, Laura, eu posso estar tá falando uma merda. Eu, tô,
3: eu também acho. Gente, eu acho que maquiagem, só a Rihanna acertou. Até hoje, assim. Mas também uma a gente terra. não vai errar, né? Porque tem que fazer consórcio de maquiagem pra comprar uma maquiagem da Rihanna, né? Pelo amor de Deus, gente.
1: Não... Amiga, sem a menor condição. E sabe uma coisa que agora eu tenho tentado? Na verdade, até comprei para experimentar, mas ainda não entendi muito bem. O negócio de fronha para o cabelo. Ah. Vocês usam? Já usaram a fronha ah, de é do cetim?
3: A Amanda tá usando toquinha, Sim. né, Amanda? É, a gente não tem a fronha, mas eu comprei a toquinha para usar, gente. Ajuda, viu? Gente, mas posso falar? A trança é, é ótima.
2: Eu acho que essa coisa da gente dormir com lencinho de seda, pra não, não zoar o cabelo, é a coisa que mais me aproxima dos meus ancestrais.
3: Uh -huh. É a coisa, que, mais... é fofo,
2: é a coisa que eu ponho com orgulho, sabe? Que eu falo, ai, ah, tô me sentindo, sei lá, na árvore, tô me sentindo tão negra. Tão...
0: Ai, é, é real. Vai assim, demais. É real.
1: Tudo bem, eu vi calei. esses
2: dias,
1: this is us. amo. This is Nossa, gente, gente, também. E aí. Tem uma cena muito é boa, verdade, não sei, sei se é aí, não sei vocês viram. Que o casal é o cara branco, né? Lá, o principal, Kevin. Ele tá namorando uma mina preta e ela fica... Na verdade, ela não tá namorando ele, porque ela não quer namorar ele justamente porque ela fica pensando putz, mas caramba, como é que eu vou namorar com um cara que não percebe quando alguém tá sendo racista comigo? Ou porque ele acha que ter a minha fronha de cetim é um luxo, e não porque eu só tô cuidando do meu cabelo. Como que eu vou ter que explicar tudo isso pra ele? E aí até a resposta que uma mulher dá pra ela, que tem a até a ver com o que a gente já falou aqui. é Tipo, tá, mas se você ama esse cara, é por amor que você tá com ele? Porque se for, não tem por que você não querer explicar pra ele. Ele não tem a vivência que você uhum. teve. Ai, foi tão lindo coração sim. Do... É. sim, sim.
3: Falar que a gente já pulou a pauta de aceitação, mas eu ia falar que o fato de eu namorar a Bárbara acho que me ajudou muito nessa, nessa pegada de, de, de cuidado e de... de... Sei lá, fazer outras coisas no cabelo, gente. Eu nunca tinha feito trança, sabe, antes. Porque não tinha ninguém que me incentivava. Sei lá, sabe? E isso me ajudou muito, assim, nesse sentido. Da gente ter essa troca, sabe? Né, amorzinho? Fala aí.
0: Não, falando em trocas agora, eu vou falar. Que muito do que eu me reconheci como negra foi com, foi com a Amanda. A Amanda, no nosso primeiro Natal juntas, ela me deu três livros, todos de autores negros. E falou, tipo, tal estuda, Praticamente. Porque eu não via, não, e é real, gente, eu não via a Amanda como uma pessoa negra. E aí, ela me deu uma aula de colorismo e eu falei assim: Meu Deus, onde eu estava todo esse tempo. A sensação é essa, né? Meu Deus, quando a gente
1: tipo... começa a aprender, eu fico assim: Parabéns! É? Eu
0: não
1: pensei isso antes. Não. É tão óbvio, tá na minha cara. Sim,
0: Exato. e eu acho que hoje eu milito tanto nas festas que eu preciso, entendeu? Recuperar esse tema
2: perdido. Toda vez que a gente milita, a gente aprende também muito. Sim. Então, eu então, acho que quanto. Para vocês duas, é um presente Estarem Total. juntas nesse processo. Porque vocês vão se descobrindo, né?
0: Sim. E sabe o que, que é legal? Que é um presente no, pra nós e é um presente que a gente dá pras outras pessoas. Ontem gente, eu tava tendo aula de antropologia e a gente citou, né? Era um, a pauta sobre feminismo e tal. E eu falei muito sobre a falta do feminismo negro, né? Ah, tá, tem o feminismo, mas... Até onde a mulher negra, ela se encaixa no seu feminismo, né? E aí, é... A gente, eu citei, né, tudo até da CEO da, da Nubank e tudo que ela causou,
1: porque, cara... Ah, eu vi esse babado. Cara, pro, Contextualiza aí pro pessoal que não ouviu. É,
0: a, a CEO da Nubank foi na Roda Viva, né, na cultura, e disse que ela não, contra, não contrata... É, a, é, a CEO da Nubank. De pessoas negras. Porque Sim. eles não podem nivelar por baixo, porque eles não acham negros capacitados e eles não podem se, é, se nivelar por baixo. E aí eu falei, né, lá na sala e tal, eu falei, gente, meu, ela é CEO de uma empresa, entendeu? Tipo, caraca, top assim, mulheres no topo, mas aonde ela vê a mulher preta? Tipo, aonde ela vê a mulher preta hoje? E é uma coisa que eu tento passar muito para minha sala, que são feitos de pessoas muito novas, né, que acabaram de sair do colegial ali, então eu converso com grupos assim de menos de 18 anos e eu falo que eles eles têm uma um privilégio muito grande e eles têm que usar esse privilégio para para nós, para nós pretos, para ajudar a nos erguer também, porque por mais que a gente se ajude aqui embaixo e meu é muito difícil chegar no topo sem a ajuda de uma pessoa branca, porque eles já estão lá, entendeu? Eu penso muito assim. E pra mim é... E foi o que eu falei na sala de aula, eu quero e eu acho que eu estou cumprindo a minha missão na sala, sabe? Porque tudo, todos os trabalhos que eu vou fazer, eu faço sobre a cultura negra, eu faço sobre empresas gerenciadas por pessoas negras, e, e assim, tem conteúdo, entendeu? Só não, nunca é mostrado, não é mostrado nem os meus professores, porque não há professores negros, né? Eu, eu tive uma professora que é de letras, que veio né, ajudar com texto e tal, mas não há professores negros, assim, na sala, sabe? Então, eu sei que a gente já falou, né, nessa parte de profissão e tal, mas eu acho que tudo, tudo se interliga, né, o tempo todo, assim, todos Super, os assuntos sempre. se interligam o tempo uhum. todo, e principalmente se a gente for falar de
1: pautas raciais, é,
0: é uma coisa bem... Ai, é isso.
1: E só por curiosidade, Amanda, quais foram os três livros que você achou que eram os... Que seriam a porta de entrada aí para toda essa discussão que você apresentou para Bárbara?
3: Eu dei o da Djamila Ribeiro, óbvio. Quem tem medo né? quem do, quem do feminismo, medo, do, do, do feminismo negro. negro. Eu dei o do... Como ele chama, amorzinho? Lázaro
1: Ramos.
0: Lázaro
3: Ramos. Cara, a
1: gente começou igual! É. Ai, <risos>
3: E o terceiro é um romance que eu não me lembro Eu também não me lembro
0: agora. a história agora. Eu não me lembro do, do, do título agora, mas é alguma coisa a ver com pássaros. Depois, depois eu
1: posso dar uma olhada. Mas é bem legal. Mas é muito legal pensar essas coisas dos livros, né? Eu também super comecei uhum. por lendo livros. É muito louco, porque é isso. A gente começa com livros um pouco mais... Com a linguagem um pouco mais tranquila, uhum. né? Que vão trazer e apresentar ali o universo... E aí, conforme você vai se interessando mais, você vai lendo outros livros, livros mais fortes, livros mais pesados, e livros que mexem mais com você. Uhum. E eu sinto que quanto mais a gente, eu pelo menos, né, vou lendo, ler para mim é uma, é uma forma de, de adquirir conhecimento muito forte. Sempre foi muito ativo para mim a questão da leitura. E eu me sinto muito conectada com isso que a me falou de colocar o paninho na cabeça, uhum. se sente conectada com seus ancestrais. Quando eu leio algo de mulheres negras que militaram há 10, 15, 20 anos, eu falo, caralho, agora eu tô entendendo. Estou conectada com ela, sabe? Uhum. Muito miga, uhum. assim. é. Então, eu fico o tempo amiga de várias delas, né? Fui muito amiga da Maia, amo Maia, sou migona dela. Tive a turma de <risos> é. Ó, gente, <risos> americana
2: pra mim. Ah, então, é muito louco, porque é isso, pra você que tá querendo, enfim, ter livros e tal. Até um Americana da Vida, da né, Tchimamanda, fala de tantas questões importantes de racismo estrutural e, e assim, e é um livro de, de história, sabe? É gostoso uhum. de ler e, ao mesmo tempo, você aprende mil coisas. Então, assim, tem muita uhum. coisa no mercado hoje em dia. tem as coisas mais técnicas, tem coisas de história que você se envolve e aprende tanto. Mas essa coisa, que nem a gente estava falando, né, Lê? A gente viu o podcast lá, né? Ouviu o podcast... Afropausa, é, né? Que as meninas estavam participando de um outro podcast elas estavam falando do que é o skin care das pretas, né? O que é o, o beauty care, né? O, o self-care. O que é pra gente? O que é isso, né? Que pra elas era essa coisa das meninas das pretas se reunirem falarem dos nossos ancestrais, falarem o que conecta a gente. Isso aqui é cultura, né? Assim que a gente vai cultuando e vai... Dando continuidade na nossa história, nos nossos hábitos, nas coisas. Isso é cultura, na real, né? assim que a gente vai uhum. mantendo isso vivo.
1: Sim, miga, concordo muito. E foi por isso, justamente, que a gente chamou vocês hoje para conversar. Porque a ideia era que a gente usasse esse episódio para falar, lógico, ter como pauta aqui a consciência negra, mas a consciência negra é de um lugar de manifestação da nossa uhum. beleza. Uhum. Que é importante, que é forte, que é essencial e que hoje... Tá super, graças a Deus, tá ficando cada vez mais em pauta, tá sendo cada vez mais discutido em diversos lugares. Então, pra terminar, eu queria que cada uma de vocês falasse pra gente o que que te faz linda.
2: Ah, caralho! Não sei. Ei, alô, aqui de
1: Eu sei. Não, eu acho que
0: não. Eu deixa eu falar que eu pensei. Ah, não, não é ela pensei. que ela tem ascendente. É. é e eu pensei agora e eu acho o que me faz. E vocês vão né falar, mas vou usar meu lado canceriano também. Eu acho que o que me faz linda é amar outra mulher. É o que me faz linda. Oh, e amar Amanda oh, me faz uma... ai, me Deus. faz ser uma pessoa muito linda porque quando a gente tá de mão dada, as pessoas nos olham, e eu me sinto linda é isso aí ai amor, vem aqui no quarto é, é disso é de me olhem mesmo, sabe olhem olhem, olhem esse casal sabe, olhem esse casal mesmo a é. gente é maravilhosa, eu acho que que me faz linda é amar outra mulher já respondi aqui
3: oh, ah, tá, tá. ai gente tá, preciso eu preciso responder ai, mas eu, gente, eu, eu é acho interlunda. que nesse processo do que a Bá falou o que me, acho que que me faz linda acho que é isso sabe me reconhecer mesmo eu gosto de mulher sabe saber quem eu sou saber me reconhecer como preta acho que isso me faz linda sabe saber realmente que eu sou Amanda e eu sou linda sim amor é isso.
2: hoje em dia ser mulher é lindo demais, a gente é mística, a gente tem Nossa, forças sim. que os homens jamais vão entender e vão vivenciar na vida Real. E amar a outra mulher é se reconhecer mesmo Porque a gente tá numa frequência, numa frequência de autoconhecimento, de self-care, de amor próprio E por mais que tenham todas as merdas do machismo, do racismo e todas essas coisas que nos rondam nesse país, nesse momento atual político, e que tenta derrubar gente, amada. A gente ainda tá num processo mágico, mas assim, estar nesse programa de hoje com vocês três aqui, que me inspiram só por serem mulheres e ainda por cima pretas. E que bom que a gente tá aqui compartilhando uma com a outra. Isso é lindo.
0: Amém oh. Aí é quarentena, acaba Amiga, logo. Aí tá com
1: eu acho que o que me faz linda atualmente é entender a importância do meu papel social dentro da minha profissão, enquanto uma mulher negra que trabalha com criança. É, eu sempre falo isso, é uma das coisas que me dá muita gratidão e felicidade, saber que hoje eu sou exemplo, sou, de, sou representatividade para crianças, outras meninas negras, que se olham em mim e acreditam que elas Sim. podem ser o que elas quiserem ser sabe? nossa,
3: arrasou isso
1: é o que me deixa mais feliz e que eu acho que me faz uma pessoa linda agora é a hora dos nossos biscoitinhos de hoje é um biscoito muito atual pra mim, que eu tô, tipo, muito viciada. e, inclusive, quem me apresentou foi minha amiga Tamires, que está aqui conosco, que é a série Insecure da HBO. É uma série foda, porque trata dos dilemas de minas pretas, homens também, mas mais pautado nas gatas, é, dessa faixa etária aí, quase 30 anos das loucuras da vida pessoal, misturado com a vida profissional, de forma muito divertida e de um ponto de vista preto, o que é muito, muito legal. A série é americana, então, claro, traz muito é, do olhar deles, né? Do olhar mais americano, mas que, tratando-se da negritude, acaba sendo um olhar universal. Então, eu... E vocês, meninas? Amanda, qual que é o seu biscoitinho?
3: O biscoito que eu vou trazer, acho que ele é um pouquinho diferente, não é série, não é livro. Mas para as meninas que estiverem ouvindo aí, que quiserem talvez fazer uma migração de carreira, publicitária, jornalistas... É, como eu comentei, eu sou UX, né, trabalho na área de tecnologia, e a gente tem uma comunidade que chama UX para Minas Pretas, que foi criada pela Karen Santos, e lá vocês vão conseguir apoio para entrar no mercado, é, a gente dá cursos gratuitos, é, tem várias indicações de leitura, tem tudinho aí para ajudar vocês nessa jornada aí então procure no instagram, linkedin e o X para as minas pretas
2: e você Tami, qual que é a sua dica depois dessa dica bombástica eu vou dar uma dica de uma escritora que eu amo muito chamada Octavia Butler que já apareceu, chama Kindred livros incríveis que falam de afrofuturismo que é uma coisa que eu também posso dar numa outra camada de biscoito é o afrofuturismo, tem várias coisas pra gente falar sobre isso, políticas lindas que eu amo Bárbara, e você? Qual que é o seu
3: biscoitinho de hoje? Bom, o meu biscoitinho de hoje vai para nossa querida Rihanna, né? A gente não podia deixar de citá-la aqui nesse podcast.
0: Vai pro desfile, né? Para a segunda temporada do desfile dela, que lançou na Amazon Prime,
3: se eu não me engano, há duas semanas. E a gente assistiu aqui em casa, enlouquecidas. Dando um pau na Vitória Secret. Isso é isso que eu falo. Beijos. <risos> <risos>
1: Bom, e aí, gente, pra finalizar esse episódio de hoje, eu vou deixar vocês com uma perguntinha, que é que conselho que você daria para uma criança preta hoje? Porque a gente teve esse papo super gostoso sobre várias coisas, sobre o que fomos, sobre o que somos, sobre o que queremos ser, e é importante que fique essa, esse questionamento aí também para as nossas crianças. Queria agradecer a presença das meninas, que estão aqui, que quiseram passar esse tempinho com a gente, e também agradecer as minhas amigas do Charas Pato Podcast que não estão aqui, mas que é, abriram esse espaço para outras gatas brilharem junto com a gente.